0: И чтобы не пропустить новые истории, подпишись на подкаст. Нам важен и нужен твой текстовый отзыв и предложение тем для новых выпусков. Поэтому пиши в клубный аккаунт Академии в соцсетях. Приятного прослушивания.
1: Я Миша Насекин, я врач-реаниматолог, бегун уже 22-летним стажем, ну ассоциировать себя как члена такого прям ярого члена беговой тусовки я бы не стал, но те, кто меня знает, те меня знают, те, кому меня не знают, тот узнает, если будет необходимо надеюсь, не с профессиональной стороны. В беге я с 98 года пришел за сестрой. Она у меня 14-кратная чемпионка Москвы. Несколько раз пыталась отбираться на Россию. Бегала средние дистанции, бегала быстро. И все время я существовал в ней как в какой-то тени. Даже переходил к своему основному тренеру в моей карьере Алексею Александровичу Салову. Я переходил как довесок бесплатный. Да, то есть я тогда себя ничего еще не представлял. Мой первый тренер Сергей Николаевич Палихо. Замечательный человек, он научил меня пахать. Это реально человек, который учил работать. У него вся группа работала и училась хорошо. То есть он за тройку в в аттестате, но это стандартная такая советская школа. Если у тебя есть текущая тройка, то ты на тренировку можешь не приходить. У тебя ее не будет, пока ты эту тройку не
0: исправишь. Так, это был детский, юношеский спорт. И бегал ты какие дистанции?
1: А это интересно. Бегал я все дистанции по той причине, что тогда не было генетики. Ну, точнее, она была, но как бы в в советской школе ее не приветствовали. В советской школе бегал и не так много людей знали об всех наших современных научных достижениях, типа максимальное потребление кислорода, лактат. Умные тренера, безусловно, это уже знали и использовали в тренировках, но на уровне детской-юношеской школы, когда тебе приходит там 10-летняя балдуй, и что из него получится, ты можешь только представлять по виду его родителей. Да? То есть, если родители высокие, скорее всего, ребенок тоже будет высокий. Если родители толстенькие, скорее всего, ребенок тоже будет толстенький. Как врач могу прокомментировать, что это, конечно, связано с образом жизни. Если родители толстенькие, они при этом будут тренироваться, они будут, они останутся слегка склонными к полноте, но они будут такие нормальные поджары, накачанные, товарищи. Он на меня, посмотри, я склонен к полноте. Так со стороны и не скажешь. Соответственно, как происходил отбор в детских юношеских школах по дистанциям? Всю группу новичков ставили бежать там 100 метров, 200 метров. То есть спринт классический. А-а-а. У кого получалось, кто-то оставался. На... Ну, это так Сергей Николаевич делал. А те так и оставались на коротких дистанциях. А те, у кого не получалось, бежали в следующие соревнования 400 метров. У меня остановка произошла на 800 метрах, и впоследствии это стало моей любимой дистанция 800 метров, километр. Я просто обожал эти дистанции. Их называют не просто так шахматами на дорожке. Потому что, особенно в Манеже, нигде у тебя простор более 400 метров в круг. Или шоссе. В шоссе вообще нет тактики. То есть, как бы беги, пока бежится, главное в темп попасть. А, А вот 800 метров, бег по кругу, это прям пишество тактики. И Все мои друзья-средневеки, кто это услышит. Если кто-то это услышит, там тоже Сережа Буткевич, Егор Ошкин, да, то есть Дэн за особо это те люди, с которыми мы бегали, прям вот с самого начала. Это потом уже превращается в такую тесную тусовку. Потому что ты знаешь, там 6-8 человек, которые бегают. И мы все время на всех странах все время вместе с ними: чемпионат, первенство, открытие, сезона мемориал, куца все без разницы. Все равно бежим вместе.
0: Но Ошкин сейчас также и на пробегах не пропускает ни один забег. И Егор Бегает без при... футболки да. это главный известный медиа личность наша. гор привет тебе. Так, 800 метров и, будучи школьником, потом в университете, докуда ты добегался?
1: Ну, я бегал очень плавно и прекрасно понимал, что мечтал, что стану когда-нибудь там олимпийским чемпионом. Ну, кто плох тот солдат, который не мечтает стать
0: генералом? А тем более вдохновившись Барзаковским. Тем
1: более, это было времена Барзаковского. Первая золотая олимпийская медаль там с незапамятных времен. Первый приличный средневик, который на жиловом уровне представлял Россию. Извините, Юрий Колдин, Рамиль Ариткулов, эти фамилии те точно не знакомы, но это тоже достаточно сильные бегуны были. А со времен Андрея Логинова, со времен Олимпиады 80-х, всех незапамятных времен перестройка как-то прошла совсем плачевно для нашего спорта. И когда вдруг выходит молодой парень, 17 лет, и бежит рубль 43-800, а потом ставит рекорд России на рубль 42, то есть это просто нереальные цифры. Сейчас в России так никто не бегает. Сейчас в России, ну, кто пробежит минуту 46, это прямо, ну, герой дня.
0: Ну, Холмогоров, ну, 45.
1: Ну, и, то есть, положа лапу на сердце, да, там, полкини
0: так пробегут.
1: Так, ну, ладно, и, и чего ты вдохновился? И... Ну, это, это было красиво. Если ты смотрел финал 2004 года, ну, это да. было это была классика от э, нашего, теперь он, по-моему, президент Федерации Легкой Атлетики, или главный тренер? Главный тренер. Он главный тренер Федерации Легкой Атлетики. Я даже отчество Юры Братаковского не знаю, к сожалению. Юрий Михайлович. Может но это был так, так, такой всплеск эмоций, так, такой, такой адреналин, и поэтому это сильно прибавило популярности и в беге, популярности и популярности среднему бегу. Добегался я не высоко, добегался я до кандидата в мастера спорта, мне там только секунды не хватило до мастера, но я в эту секунду упирался. Это очень знакомо многим профессионалам, не только в беге, в плавании, когда ты упираешься в какую-то цифру. Вот у меня эта цифра была 1,52, 1,53. То есть ну, сравните, 1,42, 1,52. Да, то есть это 10 секунд, казалось бы. На, на, на шоссе это вообще как бы не те кроссовки я одел. Да? А на дорожке на 800 метров, это ну прям это целая жизнь. Ну, это
0: 50 метров минимум.
1: Это целая жизнь. Я имел удовольствие бегать два раза с Барзаковским. Я познал, что такой элитный бег. Потому что, знаешь, вот у меня, помню, перед глазами сейчас стоит забег какой-то рождественский кубок, мы тысячу бежали. Выходим в забег Бежим с Барзаковским, как раз с Ридкуловым. Я не помню, кто-то еще был. А из нас из молодежи был такой еще Женя Шпильчук, сейчас он пилот, он особо, по-моему, не бегает. Ну, а тогда его только привезли в Москву. Ну, такая есть практика, что сильных спортсменов с России привозят в Москву под подмосковский университет, под московскую зарплату и так далее. Все там выступают за Москву. Даже если ты посмотришь ч- официальные чемпионатные эти сводки там. Москва, Уральский, Москва это двойной зачет идет. Соответственно, там два тренера. Ну, так, такая вот фишка. Чисто московский бегунов-то, ну, они есть, но есть но еще... Все которые...
0: трансферами привозили. Да,
1: да, да, да. Ты, ты у нас открыватель в любительском беге трансферов. <laughs> а это уже давно до тебя открыто. Еще во времена Союза это так? все было. Ага. И, в общем, вот, ну, ты бегал ты еще, Ты знаешь, что там все развивается очень динамично. И ты выходишь первые 200, бежишь быстро, классно, широко размашивается. Там 27-28 секунд, не помню уже, неважно. И ты бежишь первым думаешь, фига себе, Борзаковский сдал. Я, ну, знаешь, конечно, мысли такие проносятся в башке. Да какой он сдал? Думаю, 27 было, 26 лет. Думаешь, Борзаковский сдал. Он где там сзади, вместе они со старой элитой, и вот мы с Женей Шпальчуком сейчас определяем, сейчас тема будет, сейчас начнем раскатывать, второй круг, бежишь, все, нормально, держим. Начинается третий круг, и вся старая гвардия вся, от тебя как это знаешь, так, помаха, пом, помахав ручкой и хвостиком на прощание, вот эта вот прямая, вот ты 400 закрываешь, ну там пять же кругов, да, 400 закрываешь, выходишь с виража, вот эта вот прямая, 150. пятая прямая, да какая 150, там 70 метров прямая, а, это манеж, финиш, это ага. манеж, и они тебя, эти 70 метров, они тебе 30 привозят за, эти, за эту прямую, и ты понимаешь, что Ну не дорос. Ну не дорос еще. Это, это очень красиво, это очень хорошо ставит на место сознания, потому что нигде, как в спорте, нет такой прямой связи. Что ты вложил, то ты получил. Только, наверное, в спорте это есть. Финансовые рынки, ну как бы вообще от тебя это не зависит. Ты можешь там что-то попытаться предугадать, но в основном это гадание на кофейной жгуще, как по мне. Медицина это тоже самая точная наука после богословия. Ты все делаешь правильно, но не получается.
0: Так же, как и статистика. А до чего добегался в плане не только результатов, может быть, какие-то достижения были там в Москве?
1: Кроме травм?
0: И когда ты принял решение, что стоит все-таки уйти в образование, или не ты принимал даже решение, или оно как родителями было?
1: Да, ну, изначально даже не рассматривалось. Я еще раз говорю, я надеялся, стремился. Но когда ты бегаешь 5 лет примерно на одно и то же время, ну, 1.52, 1.54, я бегал там года три. Я никогда не принимал допинг, и у меня тренер был категоричен противникам допинга. Я тоже не понимал, зачем это делать. Если принимать допинг на уровне кандидата мастера спорта, ну, а что дальше делать? Ага. Как бы, когда ты будешь... Потому что еще раз говорю, 10 секунд это разрыв, который допингом не съешь. Понял. То есть это, это огромный разрыв. Это разрыв данных, это разрыв подхода, это разрыв, я не знаю, образа жизни. Всего вот этого вкупе, в совокупности. Потому что у нас есть легендарные бегуны в России. Их почему-то не так... Они не на таком слуху, как извини, Искандер, да, как Едгаров. Yeah. <síntos> У нас есть Андрей Фарносов. Это тот человек, который бегает на протяжении там, 15-20 лет, бегает на высоченном уровне, готовит, тренирует. Я не знаю, как ему это удается. Я приходил в спорт, он уже был звездой. Я уходил, он еще был звездой. То есть вся моя спортивная жизнь прошла, под... вот она вместила моя маленькая в его большую. <сессу> И ты с ним общаешься, но ну, это потрясающий, эрудированный, классный человек. Шабунин Вячеслав. Это вообще легенда. То есть я, я знаю, что я тебе, наверное, о нем тысячу раз рассказывал. Спрашиваю Фарида.
0: Ну так мы, мы уже с ним знакомы с уже с Шабуниным знакомый. У и... Шабунина уже дочка чемпионат
1: Москвы выиграла. А он продолжает бежать. Он на чемпионате Москвы. Вот я недавно протокол смотрел, то ли девятый был на трешке, то ли, то ли, то ли восьмой. Человеку больше 50. Он, он укатывает молодежь.
0: Просто. Ну так какой это человек-то? Это, ну, такие-то были. Ну, то такие есть, были. есть, скажем,
1: тот же Сафронов. Вова. Примерно по достижениям, если смотреть, да, но у него век жизни как-то с Шабуниным не сравнится. Ой, Вова, Дима, Дима. Вот. Ну, у нас хорошие бегуной есть. У нас появляется наконец культура бега. Это респект таким парням, как академики, респект ярким академикам, респект таким парням, как как раз Едгаров Искандер, Скандер, респект Дайхарду. Вот всему вот этому всему этому движению они учат правильному отношению к бегу. Они учат тому, что бег это образ жизни, бег это возможность познать себя. Наверное, бег это возможность почувствовать свою связь с реальностью. Вот ты уходишь постоянно в эзотерику, да? И как по мне, так тебе бег именно дает вот эту точку опоры, что ты каждый раз оттолкнувшись, ты всегда приземляешься. И чувствуешь это приземление. Ты чувствуешь землю под ногами. Ты чувствуешь свое дыхание. Ты чувствуешь свой пульс. Потому что у меня, к сожалению, в этом году четыре человека в окружении. Может быть, не близкие. То есть, там был один такой более-менее близкий друг. Но покончили жизнь самоубийством. То есть, это тяжело воспринимать, что те люди, с которыми ты вчера беседовал, да, там были какие-то заморочки по поводу депрессии. Ну, Понятно, что самоубийство статистически чаще встречается у людей, которые склонны к депрессии. Да, там некоторые посещали из них психотерапевта. Некоторые там баловались запрещенными преподав ну, в анестезиологии такое бывает, к сожалению, да. У нас это основная бич по всему миру. То есть то, что мы знаем, как они работают, мы знаем, сколько нужно, uh-huh. кому сколько нужно, как вводятся, какие бывают осложнения. Ну, нас этому учат. И у нас доступы есть к этим препаратам. Свободу не на улице купил, а как бы, знаешь, была история, когда мы в клинике делали, оформляли наркоту. Ну, под операцию нужен наркотический препарат, потому что не все можно местными, местными препаратами обезболить. И наркоту классическую, из мака, фентанил. А, и приходит полковник, не литяга какой-нибудь, да, не, не капитан. Приходит реально полковник, он, этот, как ФСК называется. Ну, сейчас это отдел МВД. Раньше это была отдельная служба, Федеральная служба по контролю наркотиков. А вот он приходит и меня спрашивает. Вы же анестезиолог? Я говорю, да. Вы, вы, наверное, выносите наркотики из больницы. Вот он первой фразы меня это спрашивает. Я думаю, ну ты дебил. Ну вот реально, ну если у тебя хоть остатки даже, ладно, там следственная работа какая. Я тебе вот, я тебя первый раз вижу, я тебе прям так сейчас и расскажу, да. Угу. Вот прям вот с чего вдруг? И знаешь, я, я думаю, такой ладно, окей, скажу «Да вы что? Как можно?» А вы не знаете как, и он меня начинает учить, как выносить наркотики. Круто! Вот просто вот эта российская российская действительность во всей ее красе. То есть у нас э, вроде как есть классные люди, классные классные методики, классный опыт. Потому что э, взять литературу российскую, взять живопись, взять научную мысль. То есть нельзя существовать в отрыве от своих корней. да? Вот когда ты начинаешь погружаться в это и начинаешь читать особенно дневники или какие-то автобиографии этих людей, ты понимаешь, что это, ну, это такого... Уровни люди. Так-так такой эрудиции, такой начитанности, такого уровня самообразования и самосовершенствования. Ведь это мы сейчас можем углубиться в эзотерику, да, для чего человек приходит в этот мир, для чего человек приходит в бег, для чего он остается в этом беге, мы можем сюда вырулить, да. Потому что вот по мне сейчас, вот именно с этими эпизодами наркомании, с эпизодами суицидов, бег — это даже возможность почувствовать, что ты реален, что ты на этой планете, не уходя в какие-то там дебри философские. То, то, что тебе нужно для того, чтобы жить и существовать, тебе нужны базовые потребности. Вода — тепло и что там еще дыхание конечно кислород без кислорода человек не живет совсем совсем секс сон это уже следующий ну сон да сон да
0: хорошо давай вернемся ты говорил про вот про медицину как ты вот как ты как ты принял решение вообще заниматься тем, чем ты сейчас занимаешься? Это какая-то родительская тема была? Я же был спорт все равно, по большей части, но ты понимал, что ты не будешь профессиональным уже дальше атлетом, каким-то Конечно. выдающимся.
1: Ты же занимался детским и юношеским спортом, ты же это прекрасно понимаешь. Вот этого перехода, что тебе говорят, вот вот тебе корочка, ты теперь профессионал, этого нет. Ты бегаешь, как и, как и бегал. Потом ты принимаешь решение, когда тебе подходит вопрос, либо тренера менять, либо там выбирать какого-то другого тренера. У меня это произошло, говорю, я пошел довеском в, в сторону сестры и в Второй тренер мой первый научил пахать, реально пахать. Я там в 12 лет делал работать 20 по 400, по минуте 0,4. То есть это пипец был, я в легкие выкопевывал. Uh-huh. А потом я такие в 20 не делал <свят> работы. А потом второй тренер, он, он подошел с умом, потому что это, знаешь, как всегда из-за людей, которые... Ну, часто в спорте, особенно, люди, которые на топе, где-то прям элитой-элитой, у них и так все хорошо, у них и так все получается. Мне надо искать свои ошибки, им не надо анализировать ситуацию. Uh-huh. А у меня тренером всегда был, скажем, он был в сильнейших забегах всегда и на, и на, и на Советском Союзе. Представляешь, первенство Советского Союза, чемпионат Советского Союза, это не то, что сейчас чемпионат России. Начнем с того, что население Союза было 220 миллионов, а сейчас 140 миллионов населения Союза. Когда он выходил на чемпионат Союза и по нему, занимал там из 8 8 место, да, то есть из сильнейшего забега, он постоянно анализировал, он постоянно искал новые методики. У меня очень позитивное впечатление своего своем тренера Очень вдумчивый, очень грамотный тренер. Не было такого, чтобы, я помню, я был в какой-то функциональной яме. А я с ним был получается сколько лет? С 2003 по 2009. 6 лет, шесть, семь лет.
0: Ты когда-то лет. пришел, и ты там показал Да, и он,
1: меня, и он меня вытащил, он а. меня вытащил с уровня там, третьего, третьего места на честь. У меня был первый все-таки первый пьедестал начинать чемпионате Москвы. У меня был под руководством Полехи. Там было четыре человека. Мы бежали 2000 метров в стипульчез, и я занял третье место, четвертый сошел. Это вот уровень был, представляешь, соревнований. А потом, когда как раз Барзаковский, это все связано. Барзаковский стал завоевывать свою медаль, у нас было так, что мы 800 бежали в линию, то есть выстраивались, и все бежали 1,52, 1,53, все вот так вот финишировали. Кто-то там 1,51, это уже как бы считалось, ну, круто выбежал, да. Были люди, которые 1,49 прибежали. Это что, это из Москвы? Это чемпионат Москвы был, да. То есть сейчас 1,52 ты уже точно, ну, молодежный чемпионат Москвы был, я помню, когда я уже заканчивал бегать. Вот, поэтому
0: как Вы... я медицину выбрал... Да, да. выбора не стояло, ты говоришь, Выбора не
1: стояло абсолютно. То есть я когда понял, что, в принципе, ну, я уперся в этот результат, и дальше либо ты забиваешь на всю свою жизнь, и ты повелеваешь, ну, в воле случая, потому что судьба профессионального спортсмена, она, к сожалению, не завидна. То есть ты всегда прогибаешься, либо тебя прогибают под спонсоров, денег у тебя не будет. В России этих спонсоров вообще, они сейчас появляются. А, либо ты завоевываешь все-таки, ты становишься легендой, как к и, и Барзаковский, но их было видно, что это там с 14 лет, что это прям, ну, это элита планетарного масштаба, да, то есть прям видно сразу. Это не средний уровень, я себя точно таким человеком не ощущал и не знал. Поэтому я выбрал надежный путь, я выбрал медицину, потому что у меня четко было понятно, что не биология, химия, она мне ложится в голову очень-очень здорово. Я учился в физмат-классе, конечно, но после девятого класса я ушел в медицину-биологию, у нас была такая школа с химико-биологическим уклоном, и мне очень хорошо биология заходила, мне очень нравилась физиология, как это действует, как это работает. Я всегда себе задавал вопрос, а почему я дышу именно так, а не по-другому? А как вот те вопросы, которые себе нормально с бегун задает сейчас, да? А как это зависит там вот от ЧСС, АМПК, что такое, как, откуда лактат? Эти все вопросы я себе задавал, учащаясь в мединституте. То есть у меня был выход не просто к профессуре, э, как бы я ее не уважал, ргувка, э, 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 физ, физ, Институт физкультуры, которые там в принципе, ну, они понимают, откуда это все берется, но они не могут потрогать это, они не могут это зайти в в антомичку и посмотреть на легкие, знаете, на кто, как там сосуды идут. У них нет доступа вот к такой прям огромной, колоссальной, фундаментальной базе медицинской. Uh-huh. А у меня я мог прийти свободно на кафедру физиологии порассуждать с профессором о том, как это все происходит. Слава богу, там среди профессоров достаточно адекватных людей. У меня была классная преподаватель по физиологии, она моя, одна из моих люб- самых любимых преподавателей Крынкина, доцент. Я, к сожалению, имя отчества уже не помню, но она настолько много вложила в мою голову, как именно вот, потому как, как в патологии, как в нормальной ситуации действовать организм человека.
0: Мне интересно все-таки, когда ты закончил и поддерживал эту форму, когда вот, а, была учеба, университет, продолжал ли бегать, и когда ты столкнулся с любительскими уже забегами, длинными ценами Вот про это немножко.
1: А любительский бег у меня был тоже сразу как раз респект Салову, потому что он подходил к вопросу среднего бега с вопросом выносливости. Ага. У нас всегда осень, она была посвящена наработке, ну это ни, ни для кого не секрет, что существует периодизация, она всегда была у нас осенью. Мы бегали длинные-длинные кросы. Я всегда не могу эти ноябрьские месяца по двадцатки, по 25 километров, когда ты бегаешь в парке один, это еще до, до того, когда вот стало это модно, и ты реально ты бегал один, и тебя как на идиота осмотрели. Когда ты еще бежал в лосинах, тебе пальцем показывали. То есть это, это было. А когда ты бежишь злой, к концу двадцатки, я честно говорю, я иногда даже мстил, когда бухая компания идет, знаешь, что тебя начинает ржать, ты в любую лужу. Тебе похер, ты сам грязный, ты в любую лужу наступаешь, они с ног до головы мокрые. Yeah. <laughs> Какие годы были? Это был год, сейчас скажу, 2006-й, наверное. То есть в институт я весь тоже бегал. У меня есть даже фотка как раз после забега с Барзаковским, где я бледнющий после сессии, вот такие синяки под глазами. То есть я весь институт тоже бегал. Учился, бегал. На сборы особо не ездил. То есть у меня все сборы, это был август. Мы выезжали куда-то в Подмосковье с группой моего тренера там тренировались. То есть это... А а любительский бег, то есть первые семь холмов у меня были под руководством Салова. Он там был, был... такой легендарный старт, еслим хамов сейчас, по-моему, они не пробойся. Они были в битве, там была не не, не не до конца всегда хорошо промерная дистанция. Там то ли 10, то ли 10 700, то ли 10, 200 То есть ты берешь, ты знаешь, что ты бежишь чуть больше десятки и заряжаешь на эту десятку. Но там всегда собирались опытные люди, там всегда собирались чемпионы прошлых лет. И ты понимаешь, что рубиться с средневеку, даже хорошего уровня средневека, я себя считаю, умеренно хорошим уровнем, да, рубиться с бывшим человеком, который специализировался в беге на длинные дистанции, но ну, это другая физиология. То есть, выходили ребята, вот тот же Игорь Изюмов, там, я помню, если бы Фарид вышел, я думаю, что я тоже бы всосал хорошо, знаешь, потому что они тебя убивают тупо темпом. Коробов еще ты. Коробов, с Коробовым мы тоже много раз бегали, да, то есть, ну, как много, раза четыре точно. Мы с ним кросс иногда бегали, и понимаешь, что вот ты бежишь с ним кросс двадцатку, он бежит, покуривает, дышит, ржет на тобой, а я рядом бегу, как лось, прыгаю, он, он еще говорит, хватит прыгать, хватит прыгать, хватит прыгать. Да, то есть. Даже тогда
0: ему сколько там, 40 уже было? Ты...
1: Да, то есть он, он тогда выходил, умывал очень быстро, то есть мы с ним, помним, Мурановские холмы бежали, мне тренер говорил, вот ты с Лехой продержись. Мы с ним темп, темпы несколько раз бегали в стади- на стадионе, когда Корбов, он уже сам тренировался, он так физически чистился в группе у Осипова, а тренировался, я помню, что он сам приезжал на стадион поделать работки. Иногда мы так лет в выходные совпадали по субботам. И Саныч тоже подгадывал так Такую же работу, Санач, это Алексей Александрович Санач. У него прозвище такое. Санач тоже подгадывал такие же работы, что мы с ним могли вместе бежать их скорбом. Потому что у меня в группе ну не был того человека, с кем, с кем я мог бежать. Это тоже большая проблема, когда ты бегаешь один. Но это напрягает тяжелую работу бежать одному. Когда ты бежишь, От в мы бегали с Олегом Емельяновым. Он бывший акробат, сейчас он где-то там в этом в спорте, тоже в Министерстве спорта там, mm-hmm. заседает. Вот мы с ним бегали. А у Салва такого не было человека, с кем, с кем я можно бегать. Алька бегал с пацанами. Там были пацаны слабее, вот она с ними бегала. У меня меня был Кайс, легендарная личность, если кто-то сейчас будет слушать из э, наших древних бегунов тусовки беговой, Эсибар Кайс Мохаммедович, сейчас ФМГУ тренер. Это легендарный человек, он настолько талантливый, дико талантливый просто. То есть, он мог пропасть на полтора года, вот реально пропал, нет человека, ему тренер звонит, ты где Кайс? Кайс трубку не берет. Пропал человек, ну, бросил, не пришел. Потом приходит через полтора года, на первой тренировке, то есть, мы бежим темп, я бегу восьмерку, он бежит четверку и сходит потому что все, не может, причем там не напряжная восьмерка, это там не, не подводка к соревнованиям какая-то, это просто там ноябрьский темповый бег как бы исходит. А через через три месяца он выходит по треху и фигачит ей 8.20. Понимаешь, вот 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 такой человек был, Кайс. Он мог бежать 800 метров в, в манеже, а бежать, сейчас скажу, я не совру, по-моему, сколько он, 54 начал. 54 секунды начал первые 400 метров и потом <coughs> сходит за 100 метров до финиша. Везя всем 100 метров. Ну ты, блин, иди пьюш ты уже чемпион Москву Москвы на Россию отобрался с таким временем. Нет, тут реальный, это реальный случай. То есть, это, понимаешь, это, он,
0: он очень талантливый
1: был. Но, соответственно, у него тоже нельзя было положиться, что он то есть, то нет. Тренировки с ним делать. А это... групп,
0: группы не было? И ты там бегал, как придется. А
1: группы как таковой не было. Тогда мы, мы в основном встречались. Я себя мотивировал тем, что в момент тяжелых тренировок я у меня в Манеже тренировался у другого тренера Денза особо. Я не знаю, знаешь, что его нет. Он в, в, в тренере сейчас тренирует. А Егор его точно... Знает то что, ну, блин, э, это человек, который, по-моему, в 14 лет он Москв... Россию выиграл младшего возраста. И он в 14 лет бежал 2.0.0 2-0, 800 метров. Или 2.02. Ну, что-то в этом роде. Когда мы с Тошкиным бежали 2.08. То есть разрыв 6 секунд. Ты представляешь, да? То есть мы, мы с Егором делили второе третье место, а он был первый с глубоким запасом. То есть был о, Дэн особо. И вот тогда вот он переходил к нам в манеж, пришел. Э, тренер его перешел, он, соответственно, вместе с группой перешел. И вот я видел, как он тренируется краем глаза всегда. Я себя этим мотивировал. Я себя мотивировал тем, что я да, что Потому что с Ошкиным мы бегали примерно однотипно все время. Uh-huh. То есть, я, даже если я болел, я мог прийти на совершенно посмотреть, как пробежал Егор. И примерно представить, как я бы пробежал. <laughs> если он болел, он делал то же самое. <laughs> то есть, да, с, с Егором мы бегали одинаково примерно, и, знаешь, это было клево ощущать. Он тоже с физухи подходил к стране. Я тоже физику люблю, то есть штангу всю эту ерунду. Прыжковую, штангу я б- баскетболом уже увлекался еще. Поэтому я очень обожал прыжковую. Это, отчасти, поэтому у меня часть травм моих потому а что я на баскетболе часть их получил. Одна самая тупая у меня была травма. Я помню, отобрался на чемпионат России и хорошо отобрался там в, по времени, я думаю, я в пятерку бы зашел а на, на России, на своей возрастной. Пошел, это был 2004 год, я помню, я выпустил из школы 2003, 2004 я пришел на, к друзьям на выпускной и думаю, а дай поиграю в туфлях. Ну, конечно, два дня через, через Россию на Россию уезжать, думаю, дай поиграю в туфлях в баскетбол. Ну и кому-то на ногу преслов... самый пресловутая травма, баскетболиста за подбором прыгаешь, приземляешься кому-то на ногу галика переломаешь. Как Саныч ты бы знал. Ты сломал, именно сломал, да. Ну, я без, без гипсов проходил, но у меня был потерян два месяца тренировки и, соответственно, на Россию ни на какую не поехал. Саши чарал, как потерпевший.
0: Может быть и, и хорошо. Слушай, а когда лучшая десятка у тебя была, это как раз ты, с, когда с коробом побегал?
1: Так... Да, да, да. То есть это был почти уже там 2009 наверное, 2008 год, когда я уже заканчивал фактически бегать. Ну я, я примерно представил, что я закончу институт, закончу бегать, и там уже понимаешь, последние кого-то два накопились уже травмы. Все-таки я не, не вешаю 55. Да, то есть я вешу гораздо больше, мне тяж, тяжело, это техника бега у меня далеко не идеальна. Uh-huh. А, там куча всего, плюс баскетбол наложил свой отпечаток однозначно, потому что я правый голеностоп там 8 раз травмировал, левый там десятку, то есть постоянно. Мне болели колени, у меня болела хил, у меня такая, называемая, деформация Хадлунда. И, короче, в 2009 году, когда я, у меня родился сын, я закончил институт, логично было, я в врачальное турне у меня был, ушел, скажем так, ушел в тройке. Я на полторашки, на ки зашел на, на серебряные места, оба, оба в Москве. в Москве, да, и понял, что как бы, ну все. Я уже там пять лет тренируюсь в одном и том же паре, ну как бы, ну смысл. До десятка? До десятка это в рамках подготовки. Я никогда не бегал а профессионально. Это Я и сейчас, честно говоря, я ненавижу бегать длинные дистанции. Какое время? 3217, это было на семи холмах. то есть. А, ну, я вот даже это сейчас... понятная трасса, да? Да-да-да, которая... я сейчас даже, когда в, в кластера это регистрировался, я прислал протокол семи холмов 2008 года, вот с этим временем, там типа надо из 35 минут выбегать, я прислал, что выбегал, но только давно это было.
0: А когда вы с Али познакомились?
1: Познакомились мы с ней я достаточно... Вы в одной группе бегали? Да, мы в одной группе бегали. Мы с ней, я сейчас скажу, в пятом, наверное, году познакомились. Мы с ней бегали, чемпионат был такой... Были, знаешь, было классно много разных эстафет. А эстафеты очень сильно сближают команды. Даже если ты в разных обществах как то тренируешься, в разных тренеров, разные виды спорта. Даже это была эстафета по МКАДу. А в пятом году была эстафета по Ее бежали, ее ехали на ее ехали на велике. И, по-моему, даже конькобежцы были на этих, на коньках. То есть это это было, это было замутано часа на два, на два с половиной. Половину када перекрывали. Но это было красиво, это было очень красиво. Она была лет 10, она длилась.
0: А это смешанная команда? Смешанные
1: команды по округам. да. И не только
0: бежишь, ты еще ты другой не едет ты, в своей Не команде, ты, не ты, да.
1: Там. Едет. Понятно, что там в основном решали велогоны и лыжники. От конькобежца и от бегуна. От бегуна особенно там ничего не Ну, представь, что у тебя две секунды разрыв. Для тебя это как бы это, это уже разрыв. А для велосипедиста это старт. Две секунды, да, то есть, да, чуть-чуть по крутить посильнее. И поэтому я сейчас... И вот мы с Салькой как раз первый раз выступали, на, я не помню, по за центральный округ мы с ней выступали на, на МКАДе. Она мне пал- палочку передавала, и мы с ней долго провели, вне... вместе беседовали, пока ездили по... как на автобусе
0: проехать. Сколько он, сотка, наверное? 105, по-моему, или 108 километров.
1: Вот. Потом мы долго тренировались вместе, так общаясь периодически. Потом мы поехали на сборы. И вот на сборах мы начали встречаться. Ее брат, Ешик Калистратов, сейчас он... Три атлет. Один из профессиональных, известный известных в узких известный кругах. кругах да, Рикардсмен, по-моему, на Пулл-Айрон-Мэне. Вот. Ее брат сказал, подошел ко мне, помню, на баскетбольной площадке, там с тобой кто-то хочет потанцевать. Ну, Мне было там 18 лет, я, этот ребус был несложно разгадать, кто со мной хочет потанцевать. А он еще мельче. А он вот. мелкий был, да. Он с 94 года, получается. У нас с ним разница 7 лет. Ему лет 11 было, как мне сейчас сыну. То есть, понимаешь, там, ну, мы пошли потанцевали и все замутилось. Ну,
0: Аля, просто комментарий. Ну, no, Александра Кили- Кирилловна в, в обычной калистратовой, в обычной жизни. да, Она тоже бегун на средней дистанции, мастер спорта на 800. И
1: чемпион России на 800 она была.
0: Даже чемпион России. И сейчас она спортивный док в клинике экспертных медицинских технологий. Как раз тот человек, для тех, кто слушает академики или не очень, кто в теме, это тот человек, который в том числе делает тестирование, вот эти спортивные все на дорожке. И вот так. Она тоже доктор. А как это получилось, что вы вместе стали в Докторами? Медицине? Да.
1: А... Это, я думал, лучше у нее спросить, потому что она мне говорит, что, когда я ей сказал настолько она там была влюблена, да, то есть я тоже был влюблен, и она мне говорит, что когда ты мне сказал, что ты не любишь журналистов, она хотела журналистов. А, да? У нее, у, нее, у нее слог потрясающий. Она хорошо пишет, она грамотная, у нее богатый словарный запас. Но, когда я скажу, что я ненавижу журналистов, у меня, знаешь, такая полярность же, ну, в юношестве полярность свойственно. да? То есть я, я как-то бросил и не заметил. А почему я ненавижу журналистов, Миша, пригара, не к тебе? Да, <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> то наголо постоянно все перевирает. Я это я это реально вижу сейчас в своей работе, когда ты вот знаешь вот за, 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 в погоне за дешевой сенсацией, они реально на такие уловки идут. Ты думаешь, Е-мое, ну, ну как, ну так, так нельзя опускаться. Ладно, и, и чаще В общем, она такая, ну, если ты не найдешь журналист я не буду журналистом, и пошла в мед, поступила. Ей было жутко тяжело, ей до сих пор тяжело вот это вот именно классическая медицина. Спорт, он все-таки интересен. Спортивная медицина, спортивная физиология, это как все это работает, как как человеку помочь достичь достичь того или иного результата, что такое МПК, с чем его идет, откуда вы на эти вопросы уже завязли в зубах, да, откуда откуда все это берется. Но она в этом сама варилась, она это понимает. Она понимает, что лактат-6 можно переварить, что лактат-22 — это уже то, что не переваривается, да, то
0: есть какой бы у тебя мощность не было. — она на себе это и в том
1: Конечно. Числе испытывала. — Конечно. И она потрясающе талантлива в беге. Это видно и по Лехе, и по, и по ее технике бега, и по Кирилловой технике бега. У них техника бега очень естественно, очень красивая, и она может, не тренируясь, вот сейчас, ну, как бы сказать, она почти, ну, как тренируется, ну, три, ну, четыре раза в неделю ну, она будет без, без работы абсолютно уже лет 5. Да, то есть она выходит и бежит там 38 минут для девочки. Ну, как бы, ну, нормально, наверное. И... Да, то есть, да, там мастер спорта, сидела Но она когда она там мастером была уже?
0: Так, хорошо. И, ну, тогда в семью перейдем а немножко про детей. Вы как сейчас? Я знаю, что ну, они все спортивно-активные, как минимум. Вы своим примером показываете им, как, как двигаться именно, что надо вот физкультура, там, спорт или, или, или что, или специалисты специально заставляют или они хотят уже это, потому что видят.
1: Но это именно то для чего, собственно говоря, взрослые люди и тренируются, да, чтобы своим примером показывать детям то, что спорт это, во-первых, это приятно, когда ты доделал тренировку тяжелую, когда ты чем-нибудь достиг, когда ты что-то выиграл, когда ты что, ну это реально приятно, это эндорфины такие, которые даже если ты там первенство Жека выиграешь, это все равно приятно, да, то есть этого во-вторых это правильное отношение к своему телу. Ты понимаешь, что не всякая боль это трагедия, да, то есть не всякая травма это тоже трагедия ты понимаешь, как как, как твой организм вообще работает, как как дышать, как как подтягиваться. Ну и в-третьих, это красиво просто, да. То есть, да, конечно, они там частично частично сопротивляются, когда тяжелые тренировки. Сейчас у Сашки у него такой период, что у него пошли пошли ему 11 лет. Плавание – это ранний вид спорта. Он плывет уже, дай Боже. Я я вот сейчас, мы были в Турции, я его не догоняю уже. Просто физически, как он он плывет нога за ногу, я его физически не догоняю. Хотя я плаваю неплохо. То есть, не так сказать, что прям топ. но для меня там километра полтора проплыть, ну, это вполне по силам и даже не запыхавшись так нормально. То есть это как темп, темповая тренировка нормально. Он запросто... Я бегу, плыву в полную, вкручиваю, а он запросто от меня уплывает. То есть это вот профессионализм, это техника. У него прекрасный тренер тоже. И вопрос, вопрос только в, в мотивации, в его мотивации, в самой мотивации. Мотивация, конечно, придет, когда он что-то начнет выигрывать, но у него, понимаешь, у него труднее ситуация. Он не плавно подошел к выигрышам. Вот у меня сначала, я помню, я свою первую победу, я ее помню. Причем это была победа на эстафете какого-то восточного округа, и я выиграл тупо свой этап. Мы даже не эстафету выиграли всю. Я выиграл свой этап среди там это был 9 класс, остальные там были 10-классники, 11-классники, ну вспомни как ты смотришь в 9 классе на 11 класс, о, блин, взрослый! А тогда они кури, курили, и, знаешь, это было, это было красиво по-голливудски. То есть э, это был май месяц, мы сняли э, в, в длинную форму, ребятки присели покурить. Ну, перед эстафетой, что как мне сделать, как покурить. А я уже тогда как бы тренировался и бегал, и там дистанция была 500, по-моему, метров. То есть классика. Средняя дистанция классика. Я четко знал, как я буду бежать. Э, и я снимаю это как штаны, а у меня короткая форма. Классические, классические эти шорты беговые. И народ ржет начинает. Вот это тогда отношение да, к бегу. И народ в голос ржет. И вот трусы вот эти. Да-да-да, раз, раз, да, да, разноцветные, раз, раз, распашонки, трусы вот эти. Это еще слабо я не был в лосинах, да? То есть, yeah. вот, то есть я понимаю, ну, блин, козлы, сейчас поплатите за это. Дают старт. Они от меня улетают на первых 100 метрах, я понимаю, ну, ну. либо все такие крутые, я лох, да, ну, мне не привыкать, я и так лох, да, то есть, либо я вас догоню. И все, вторая половина дистанции, мое время, то есть я их просто спокойно накручиваю еще метров на 100. И вот это вот вот это ощущение, оно потом приходит, ты понимаешь, зачем ты тренируешься. А у нее другая ситуация. Мы его что-то, наверное, ран, рано ставили ставить на, с, на старты, и он тысячу метров эту мою любимую дистанцию Аркина тоже, он ее выкашивает уже, как бы среди своего возраста, выкашивал. Сейчас, наверное, уже перестанет, потому что есть люди, которые который тренируется. А он на естественной технике, на естественной своей силе и выносливости, он ее выкашивал и в Латвии, и в Москве, и где угодно. Где не поставишь, он там свои 4 минуты строго меняет, там 3.50, 3.40, он, он уже точно бежит. Я помню, когда я там 3.40 бежал, мне было лет 14, я думаю, нифига себе, 3.40 я пробежал.
0: А у него генетика же еще наверняка.
1: Ну, наверняка у него какая-то склонность к этому, но у него, знаешь, у него генетика, он, у него генетика моя в том плане, что он быстро растет мышечную массу и быстро толстеет, да, то есть я, ну, это вот, это связано, к сожалению, то есть я тоже там 10 раз подтянусь, у меня банка на следующий день накачанная такая, Серега Матюх, привет, то есть, это вот наша, наша фишка, тебе накачаться тяжелее, чем на толстячку перекачаться, да, а с другой стороны, у него есть эта выносливость каллистраторская, дикая, то есть, но у него нет азарта. Младшая, она другая, она азартная девчонка. Ей даже, ей даже брату проигрывать тяжело. Хотя она младшая, хотя она девочка, она, она лезет, она подтягивается вместе с ним. То есть это азарт у нее просто. Она, она не может. Я даже когда говорю, Катя, вот в Мещерском, помню, был Гром Кидс, по-моему, соревнования. И она первый раз бежит. Я говорю, Катя, у тебя 500 метров это много. Я говорю, выдохни. Первые, килом... Первые там, несколько минут беги спокойно. Потом накручивай потихонечку. Ну, чтобы не выдохнуть. А ей было тогда лет 6, наверное. Я не помню, точно надо посмотреть, посчитать по этим по фотографиям так далее. Или 5 даже. Блин! Я когда увидел, как она стартанула, это знаешь, это 400 метров прям вжариваем. Видишь, она до самого финиша. Вот эта вот эта фишка, когда твои дети бегут уже, это ни на что не передающееся ощущение. А Сашка, наверное, чуть заелся побед, потому что когда он тоже был примерно в 6-летнем я помню, тоже он долго ходил, хвалился, что он выиграл там соревнования, эстафета был, какой-то нас Соныч заявил, уже по старым дрожам, там, какие-то соревнования, семейные эстафеты называлась. Ну, семейные эстафеты. Мальчик бежит. 200 метров бежит 150 ребенок бежит 50 ну как бы ты за 350 метров если ты спортсмен то ты создаешь тот отрыв который твоему ребенку ну никак не проиграется <свят> и в общем арика создала ну, я там прибежал первый но с небольшим отрывом она дев- девчонок-то играла прилично то есть и поэтому когда сашка получала стафетную палочку было там ну все понятно он бежал хоть перед нас над ногами беги хоть кракать беги все равно выиграешь. и мне не понравилось то что вот спорт еще что классно да то есть если ты начинаешь зазнаваться тебя тут же бьет башка по ключам по голове прям четко это видно это я не знаю да, как это объясняется, вот можно сверхсознанием объяснить, флоу вот этим, да, но это, это ты точно видишь и точно на себе чувствовал. Да. Да, то есть вот, вот это есть а, какая-то вот такая нематериальная вещь, что как только ты начинаешь зазнаваться и как только ты на всех сможешь говоришь через губу и, и смотришь с высока.
0: Ну, наверное, меньше в любительском беге, это скорее... Ну,
1: Искандер побрился
0: сказал. Хорошо, про детей понял. А, интересно. А, давай, знаешь, про что? Про ПУ. Давай про медицину и бег, например. А, что... Ну, какой-то со стороны доктора ты все равно имеешь отношение к тестированию, ты имеешь отношение... Мы как раз познакомились на фоне каком году? В 13 там, наверное, на фоне этих на фоне спа- медицина, справок, да. забегов и обследования как раз пер, первичного вот этого. Вот а, что важно для бегуна-любителя делать с собой, с точки зрения здоровья, на что обратить внимание при первом касании, потому что, ну, это такая процентов 10, наверное, вот из всей аудитории, они могут только, не, не то, что могут позволить, а они идут к доктору, смотрят там что-то с собой. Вот ты как на прямым текстом, какие-то комментарии, на что важно обратить внимание и вообще, почему это важно?
1: Ну, это называется конфликт интереса, да? В данный момент у меня его нет, конечно, конфликта. Интересно, что я с клиникой связана так, минимум уже, Поэтому рассказываю честно, не коммерциализировано абсолютно. То есть, если у вас нет никаких патологий, абсолютно вы в этом и на 100% уверены, потому что ты тоже был уверен, да, что с тобой все в порядке. Это, к сожалению, далеко не всегда понятно с, первого, с первой попытки. А, то общего анализа крови, КГ, УЗИ сердца более чем достаточно. Если есть какая-то патология, о которой ты знаешь, там, эндокринная патология, травма какая-то была, а, не дай бог порог сердца, да, то есть не дай бог какие-то нарушения проводимости, либо ты приходишь в спор для того, чтобы поддержать свою здоровую жизнь, ведь это это, ну, в моем возрасте уже это уже не последняя мотивация что ты занимаешься спортом для того чтобы убежать от инфаркта классическая фраза не, не, не потолстеть не разжиреть, как-то себя держать всей форме то ты должен сначала с профильным доктором проконсультироваться эндокринолог это если ты там депрессиями страдаешь приходишь на что бег их мощные антидепрессивные средства да то есть конечно когда ты перестаешь инстаграм это еще и мощное депрессивные средства ага. это все все красивые все такие вы просто надо понимать что инстаграм это больше про позиционирование, чем про реальную жизнь. Это я тоже, девочки особенно, у меня жена тоже прям вот, все в Инстаграме такие, я говорю, Валя, ты пойми, это специальный свет, специально подобранная это фотография. Этого, да, это максимизация. Это максимизация своих выгодных сторон, да. Не, идеальных людей нет, это тоже надо понимать. Поэтому, что смотреть, общая из крови, КГУЗИ, понятно, лучше, конечно, к терапевту зайти, либо к кардиологу, чтобы он вас послушал, собрал анамнез, потому что, как говорил Боткин, и как нас учили, это отличие нашей отечественной школы медицины от западной, анамнез, это 70% диагноза. Анамнез — это, соответственно, история развития болезни. То есть, когда ты мне начал рассказывать про свои тренировки, про свою про перенесенную простуду, я уже знал, куда копать, в какую сторону. Да? То есть, ты, вот, ты говоришь там про расширение сознания и все остальное, да? Вот я уже знал, в какую сторону мне сознание расширять. Поэтому если есть какие-то перед этим, перед тем, как приходить в бег, проблемы, с ними однозначно надо разбираться. Потому что бег, и особенно если ставить вопрос о марафонах, ставить вопрос о полумарафонах, о всем, что больше пяти километров, да, то, что требует реальность подготовки, все таки надо Лечить хронические очаги инфекции, разбираться с носовым дыханием, смотреть, что там по сердцу происходит. Но это полезно в плане бега, это полезно в плане вообще здорового отношения к своему телу. Если мы там говорим с философских позиций, да, тело — это всего лишь сосуд, в который там разум или душа или что что угодно вмещается. То есть это биологическая машина, как она работает. Да, там можно говорить про цитогенетику, которая еще глубже, но, в принципе, механику тела уже в начале 20 века все достаточно подробно разобрали. Как работает сердце, как работает высшая нервная деятельность, откуда Какие импульсы бегают, какие гормоны работают. То есть это все логично, это в институте учится. То есть это не надо быть гениальным доктором для этого.
0: Угу. На ТО то есть, как часто нужно заходить?
1: Если ничего не беспокоит, раз в год то УЗИ сердца, общий анализ крови, можно биохимию добавить. Там есть же еще ТО, которое тебе положено по возрасту, чтобы, понимаете, понимаете, Сергей Юрьевич, маэстро, господин Сергей Юрьевич, мил дорогой человек, ваше благородие. Давайте, давайте. Давайте продолжим. Есть еще такие темы, как превентивная медицина, которая на основании большой статистики, эта методика пришла к нам как раз из западной медицины. Когда берется массив данных, то, что сейчас любят раскручивать, бигдата, да? Берется массив данных, просто в медицине это еще до этого было. И смотрят, какие категории, в какие риски попадают. Допустим, у женщины, у которой наследственность отягощена по раку молочной железы, у нее там есть ген, БРЦА-2, по-моему, называется, который. То есть они нашли ген конкретный, они нашли вот эту наследственную предрасположенность. Ей нужно там такие-то анализы сдавать, проходить. После 40 лет такие-то сдавать. Мужику это пса Простат, специфический антиген. Это на урологии прям...
0: Это то, что вписывается в ДНК? То есть, вот одна из ячеек, которая с рождения идет, правильно? Да, это, это генетика. Вот это, это, есть это
1: генетика, Но это ПСА, это не ген. ПСА – это онкомаркер, это белок, который который, синтезирует, который синтезируется в норме, но при, при, увл... при неоплазии, то есть, опухолевом процессе в предстательной железе, он, соответственно, синтезируется гораздо больше. И, соответственно, мужики-то, они склонны к раку желудочной железы, рак прямой кишки, и в основном это рак, извините, предстательной железы.
0: Ну, я правильно понимаю, что это вот условно есть количество данных, есть какая-то выборка, и условно, если ты мужик 40 лет да, с определенным Да, да, да. у тебя жизнь, есть набор
1: исследований, которые, которые тебе лучше проходить. Не факт, что у тебя что-то найдут, и дай бог, чтобы не нашли. Но просто если ты будешь это регулярно сдавать, ты вовремя выявишь эту ситуацию. Как раз анамнез будет
0: будешь поддерживать ну, историю вот этой. Да. Будет, будет она развиваться.
1: Это будет еще один такой плюсик, да, то есть ты анамнез у сейчас обратно потому что аномистически как проявляется рак предстательной железы ну вот стало что-то как-то не очень хорошо в сексуальном плане ну вот как-то у тебя какое-то ощущение там побаливает иногда воспаляется часто там ну бывает как бы у кого этого не бывает человек если у человека ничего не болит значит он мертв да то есть как бы логично у каждого живого человека с утра что-то болит
0: просто не каждый дообследован.
1: однозначно не, ка- не каждый вовремя дообследован. я там у себя тысячу хронических заболеваний от зубов могу найти допредъсположить к шизофрении вот у меня вот эта лагорея да то есть она моя естественное состояние
0: Ага. А Слушай, а с сердцем тогда? Это классическая история? Какие-то болезни сердца во взрослом возрасте у мужчин? Это статистически? Есть какие-то подтверждения? Что...
1: Ну Статистически у тех, кто бегает, мы говорим? Или против про вот общую есть популяцию? Те, те, кто
0: бегает, им полезно бегать, продолжать. И у них как бы меньше риск как раз возникновения. А у тех, кто не бегает, у них выше. Правильно?
1: Ну, ты же знаешь эту всю статистику. Конечно. То есть люди, ведущие малоподвижный образ жизни, а соответственно, если он не бегает, он ведет... Если он не бегает, не крутит, не плавает, не вообще а, свой жизнь. Да, то есть яробы нагрузки нет, он, он пришел, поел салатик с майонезиком, да. Среди врачей таких много. Покурил еще что-нибудь, выпил на выходных. Классический обывательский образ жизни, наверное, да. То есть сейчас-то становится модным бегать. Ну, сколько у нас там тысяч человек было? 60-80 тысяч. Ну, под, в московском марафоне. Стол.
0: Нет, в московском да, 1040 совсем.
1: совсем. Да, причем это сколько приехало из них в Москву из регионов? А в Москве 15 миллионов человек, это минимум, да. То есть как бы из них бегает, даже если 80 тысяч в хороший день, но ну, это. В Москве да. Правда. Ну хорошо, это сколько? Одна тридцатая часть Москвы? Нет, меньше. Меньше, меньше, меньше. Получается, подожди. ну, блин, все, математика, не мой, конечно. Ну, сейчас. давай, сто тысяч. Ну, короче, немного, вот, да. То есть, а ага. люди, которые ведут 45 лет, 45-50 лет ну, гормональный фон мужчины меняется: образ жизни, курение, высокое давление, гиперхолестереномия то, что мы называем это байским Какой-то лишний вес. Я вот сейчас, сейчас за бачок хватаю, да, чтобы он ну, у всех осознать есть. Это, да, это, осознать да. лишний вес. Не теряйте связь с реальностью. Реальность это вот то, что существует объективно, помимо ваших идей не теряйте связь с реальностью, бегайте, ну статистически доказано, что там риск не просто на проценты, не просто на десятки процентов, он кратно выше. То есть сейчас мы с тобой подходим к тому возрасту. Не все же в твоем окружении бегают, не все занимаются спортом, наверняка.
0: Ну, большинство бегает, скорее. Ну, есть такие... Ну,
1: как-то. у тебя, да, у тебя специфика такая, да? У меня далеко не большинство бегает, даже хотя я и в медицине, и в беге тоже, Ну у меня далеко не большинство людей бегает. И я подхожу к возрасту, когда мне начинаются звонки, Миша, у меня давление высокое, что мне принять? Прими бег в свою
0: жизнь. Возьми свет.
1: Ну, это, конечно, немножечко причастно потому что гипертонический криза нужно там ликвидировать, как-то потом уже возвращаться к нормальному образу жизни. И эндокринологи, кардиологи в этом хорошо помогают. И бег в этом тоже хорошо помогает.
0: Кстати, касательно вот этих звонков, интересная тема, что часто ли тебе... Вот пишут люди вообще, которые с тобой давно не общались, но вот они в моменте, там, у них что-то заболело, и тебя как консультативного терапевта используют. Ну,
1: я же при тебе отвечаю на вопросы на эти часто, часто. И это, наверное, хорошо, пусть они зададут вопрос мне, чем будут слушать на заваленке кого-то, да, то есть я к этому отношусь именно так. То есть это сам просвет работы, как это в Союзе называлось. Мне, мне, как бы, если я не владею информацией, я переадресую к тому человеку, который этой информацией владеет. Если я могу диагноз поставить но ну, не диагноз, а предположить. То есть диагноз ставить без этого. У меня было два дня назад на прошлом дежурстве была госпитализация. Ребенок, 8 летний, температура, э- живот болит. Приходит папа, говорит, я требую ему выполнить функцию функцию лапароскопическую функцию живота, это аппендицит. Я говорю, я не уверен, что это аппендицит. Я конечно, реаниматолог, я на себя много не беру, мы как ПТУшники, да, то есть что вижу, о том, и пою. У нас по синдромной терапии. Но у меня есть хирург, вот вот дежурный ответственный хирург, 25 лет стажа, он этих животов пересмотрел детских, uh-huh. но подержу, что по каждому жестую, 10 лет, посчитать за 25 лет 80 дежурств в месяц, 80 животов в месяц, 800 в год, ну, 1000 в год пусть будет, 25 тысяч животов, он точно посмотрел. Uh-huh. И папа, который один живот видел, у меня было точно так же, ну, согласись, даже с точки зрения статистики вероятность ошибки какая. 50, 50. И хирург говорит, у меня рука не поднимается, это не это не перитониальный живот. А говорит, ну, вот у меня доктор по телефону говорит, что это перитонит. Говорю, доктор, чтобы по телефону поставил перитонит, это надо руку положить свою, пощупать живот, собрать анамнез, а по телефону как-то, не он будет не ответственность и не он будет отвечать перед вами перед ребенком перед там я не знаю ну, господом Богом, всевышним всевышним существом праной как угодно назови перед своей совестью, да но и не ему нести ответственность это то что если что-то пойдет не так да а вскрыть нормальный живот всегда успеется вот поэтому вся эта телемедицина она имеет под собой основание но только в тайм в том плане что это как совет бабки да спросить более образованной бабки то есть которая не будет там панику плевать. иногда знаешь понравится когда звонят свои же друзья доктора, а, особенно это педиатры, педиатры же они априори нервные люди, да, да то есть, да. говорит, у меня девочка есть одна хорошая девочка, мы с ней учились вместе, говорит, Миша, вот у меня такой анализ у моего ребенка, я нервничаю, что делать, что делать, а они там всего лишь там пени, ну там 200, не 300, а 200, Положено 200-300, иметь, у него пониже не границы нормы, и она нервничает, это нормально, ситуация, когда это твой ребенок, что ты нервничаешь, и другой взгляд, который говорит, рыба моя, выдохни, это нормально, пересдай, если ты сильно нервничаешь, передай через неделю, все будет хорошо, все, да, то есть, а, сразу ему должен звучать. Поэтому консультации... лучше звоните, пишите своим друзьям, врачам, если их это не сильно раздражает. А если их будет сильно раздражать, друзья-врачи говорите об этом, что вас это раздражает. У меня есть очень знакомый, хороший, классный дяденька нейрохирург, поэт, нейрохирург, песенник. Сейчас он ушел, по-моему, заведовать отделением спинальной нейрохирургии. Не помню, куда работал. В Институте неврологии Кощеев Алексей. Это известная достаточно личность в либеральных кругах, это известная личность в медийных кругах, его там на эхо зовут и так далее. Хороший очень дядя. Он в Фейсбуке года два назад опубликовал правила общения с доктором. Это правила общения с доктором загружены, прям серьезно загружены. Меня иногда начинает раздражать когда меня отрывают, вот я непосредственно своими функциональными обязанностями занят, да, то есть, например, в ремзале, либо интубирую кого-то, либо там наркоз провожу, а мне в этот момент звонят и пишут срочно там по какому то мы обкакались. Ну, молодцы, как бы, но ну, у меня сейчас здесь непосредственно серьезнее ситуация, чем с вашим калом разбираться, да?» <сос visto> это друзья
0: или знакомые,
1: да? Иногда бывают знакомые, знакомые иногда бывают знакомые, знакомых дают телефоны, ну, то есть э, я к этому отношусь здраво, но просто э, относитесь к этому, я могу быть чем-то занят тоже, помимо того, что общаться с вами, да, то есть э, если я отвечаю как-то отрывисто, гру- грубо или э, просто по сути, не разжевывая каждый, а говорю, даю направление, просто говорю там, обратитесь к тому-то. Это не значит, что я злой по себе такой. Я, в принципе, человек позитивный, особенно когда выспавшийся. Но это значит, что я просто чем-то занят в этот момент. Ты это прекрасно знаешь, что эти мои нотки прям четко да, видел да. наверняка. То есть это когда мне плохо удается скрыть раздражение, когда я с клинком в руке интубирую человека, и у меня звонит телефон. Здесь, знаешь, и
0: тебе тоже такое напоминание, что может быть в этот момент нужно все выключать и как бы абстрагироваться от этих людей, например, внешних.
1: Поэтому я всегда говорю, пишите.
0: Можно прочитать. Вот
1: найдите пост у Алексея Кащеева, может быть, если он услышит, хотя вряд ли, конечно, он это услышит. Ну, может быть, может быть, если как раз послушает нашу любимую анестезиста, Цветкова да, то есть они хорошо общаются, может, она даст ему послушать, потому что это очень замечательный пост, как общаться с доктором. Потому что ему пишут часто, он оперирующий хирург спинальный, спины болят у всех, у многих. Поэтому у него есть еще классное выражение, когда мы с ним общались, я бы так сильно расстраивался, мы же, мы же хотим помочь, мы же хотим, знаешь, вот этот вот свет, я же несу добро свет, я же врач, я же врач. Сейчас я к этому тоже спокойно стал относиться. А вот где-то когда мы институт закончили, я же врач, и мне ко мне обратились, я вижу грыжу, я знаю, что ее надо оперировать. Леша тоже говорит, что ее надо оперировать. Я ему дал телефон, я дал телефон, личный телефон доктора, то есть это такой степень, такая степень доверия, да, то есть обычно там, ну если ты хочешь вывести, ты можешь дать телефон клиники, в которой он принимает. Чтобы взять личный телефон доктора, это ты прям, ну, должен с хорошей стороны зайти, то есть это именно мы среди своих только докторов. По стране, телефонов докторов, особенно своих, которым мы доверяем. Я дал телефон доктора, Леша разрешил, я его дал этот телефон, и она не пошла на операцию. Я думаю, ну как так? Но ну, там все показания к операции, но ну, надо оперировать. Леша, знаешь, такой классный фраз сказал, Ничего. Через два года приползет сама. Ну то есть в буквальном смысле приползет, потому что там ноги отнимаются, ты Понимаешь? Ну то есть это, конечно, цинично, но ты же ты меня знаешь, я, я любить
0: медицины, вернемся немножко в бег. Тебе сейчас получается тренироваться самому немножко? В каком вообще есть какая-то система? Или ты просто побегаешь, у тебя нет сейчас каких-то амбиций на быстрый или вообще какой-то бег любительский?
1: Понимаешь, мне, Я кайфую, вот как ты говоришь, я кайфую просто о Я выхожу после дежурства утром, да? Я вдыхаю воздух, я понимаю, что у меня все живы. Кайф. Я выхожу утром на пробежку, я вдыхаю воздух, я чувствую, как у меня слышу. Сейчас без наушников стал бегать, слышу, как у меня ноги шаркают по этой по, по листве. это тоже красиво, это тоже кайф. Зимой это будет здорово, кайф. Когда ты бежишь, а там морозная свежесть, вот это вот, ты прям... Ах, красота! Я кайфую от этого. Будет мотивация, буду тренироваться, какие-то работы делать. Мне сейчас, понимаешь, в этом, наверное, беда бывших профессионалов, полупрофессионалов, ты не понимаешь, зачем. Да? То есть одно дело, ты бегаешь для того, чтобы в это потихонечку, я эти отголоски слышу в каждом посте бывшего профессионала, либо профессионала, который заканчивает. А, понимаешь, мыслительный процесс-то он примерно однотипно идет. Все зависит там, от уровня образования, от личного опыта, но как бы всегда возникает вопрос, а зачем я это делаю? Uh-huh. Зачем я у любителей он тоже возникает. Год-полтора тренируется, Зачем я это делаю? Зачем я встаю в 8 утра на тренировку? Зачем я встаю в 6 утра перед работой, вот лени респекты, как каждый раз и каждый селфи из лифта? Это подталкивает человека сделать над собой силе. И вот именно за это я и встаю на тренировку, чтобы перебороть себя, самосовершенствоваться как-то. Вот, вот именно, именно через бег э, воспитывать свою волю. Мне, честно говоря, мне не всегда хватает воли. И это большая проблема современной цивилизации. Мы безвольны. Мы, абсо- мы все знаем. Мы много умеем. У нас куча вокруг информации. Но мы безвольны. Мы абсолютно безвольны. Нам, у нас нет вектора, по которому мы движемся. Вот это я в, в, в твоей фразе про «я живу через себя, пропуская этот мир», но это, это, знаешь, это, не знаю, э, оды безвольности, да? То есть у тебя нет направления. То есть это, не знаю, хорошо это или плохо, но это, это так, как ты существуешь, это, это хорошо, Это да? поток. Это поток, да. Но с другой стороны, человек зачем-то в этом мире появляется, да? То есть э, помнишь бабушку, которая ехала с тобой из в, этого в, 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 в поезде Москва-Владивосток? Вот ты, помнишь, кипяточек принес? Это был твой смысл жизни, да, нас У нас потрясающие люди вокруг. Тебе даже не обязательно быть знакомы с классными людьми, например, Мишей Козыревым, да, вот я посмотрел интервью с Дудем, я проникся, да, то есть, ну, классный чувак Козырев, ну, прям вот, прям реально хорошо. Ты смотришь, как интервью, ты слушаешь подкасты, у тебя много вокруг людей, но зачем ты все это делаешь? И в беге возникает вопрос, у меня нет мотивации какой-то, ну, там, ну, пробегу я 36, ну, пробегу я 38, никому от этого хуже, лучше не станет.
0: Любовь, Миша, это все любовь, безусловно это нет объяснений. Это просто ты, когда понимаешь, что как ты говоришь, ты просто выходишь, шаркать ногами, слышишь это вот, вот за этим.
1: За этим. За волей. Я тебе уже тысячу причин Зачем за, бегать? За, за
0: рекордами. За рекордами. За, смотреть, за тем, чтобы, чтобы от
1: инфаркта убежать. Затем, чтобы своим детям нормальный пример подать. И я еще тебе хочу сказать одну классную тему, социологическую тему. Если человек выходит бежать, он активный человек, он проактивный. Да? То есть он, он думает наперед, он что-то хочет от этой жизни. То есть он не реагирует, не реактивный, то есть реагирует на забыть происходящие. Он сам строит свою жизнь. Поэтому ты окружаешь себя проактивными людьми из разных областей. IT, управление. У нас есть управленцы в нашей тусовке, классные управленцы. И не все так плохо в российской действительности, пока есть классные управленцы медики. Медики, цели. да. Предприниматели, я не знаю, кто там еще. Эд Гуринович, кто он? Как он? Пред, ну, предприниматель, инвестор, да. Там, Инвесторы. Да. То есть есть классные люди, с которыми просто приятно общаться, которые и вот в этом потенциал будущей, ну, я не знаю, России, мира, чего. Вот это как раз тема, я тебе говорю, что я хотел поговорить про трансгуманизм, да, про то, что это еще, представляешь, вот, вот расширить это сознание, да, расширить этот уровень а относительно России, мы его вот с тобой поговорили про тусовку беговую. Но есть люди беговые, тусовка, они же позитивны.
0: Про любимые, локации. Вот, расскажи, где тебе приходится бегать в Москве, если ты тренируешься?
1: Да, мне просто пофиг на локацию. Мне главное, чтобы люди были хорошие. Нет, это... а если
0: вот ты один дома, ты в районе, ты на севере живешь? Я локадом. живу на
1: севере. Приходится бегать. Мне часто в Новогорске, в Алешкинском лесу иногда бегаю, иногда бегаю. На Дайхард переезжаю, но редко, потому что, как правило, Дайхард – это выходной день, это воскресенье утро. Я либо после дежурства, либо я на дежурстве. <laughs> есть, у меня очень редко совпадает, что у меня свободный выходной день, и я могу доехать на Дайхард прям два раза в год это максимум. Хотя эта тема очень классная, да, то есть собираться вместе, бегать, вытаскивать друг друга на лучшие результаты, да просто даже неспешно пробежаться, поболтать там в группе помедленнее, тоже это хорошо. Новых людей узнать. Я говорю, я, наверное, все-таки верю в в человека, верю в разум, и мне очень нравится общаться с людьми. Иногда это, конечно, меня сильно, когда я уставший, меня, конечно, сильно напрягает, и меня это сильно надоедает. Но в принципе
0: я верю в человека,
1: особенно в бегающего, Человека.
0: То есть если тренировка, то ты выберешь группу в любом случае.
1: Однозначно. Однозначно. Нет, я могу побегать один. Э, я прекрасно понимаю, там, что не всем удобно подстраиваться под каждый график, но я, если есть с кем побегать, я побегаю с кем-то, чем побегу один. Еще раз говорю: я сейчас уже не тренируюсь на результат. Да даже трени- а тренируюсь на результат уж тем более, когда ты бегаешь там, я не знаю, классическая среднемическая работа, это 5 по 400, да, или там 4 по 400 в полную дурь. Ну ты один, ну просто это в глаза из орбит вылезают. А когда даблевушек тренируешься, ну это а. прям. Попробуйте, кто хочет. Это очень прекрасная работа. Но, или 3-2-1 это тоже за Замечательно, О, если да. бежать ее красиво, да. То есть, с раскатываем тысячу метров. Там, я помню, в пике мы там 2,40 или 2.45 бежали. То есть, такая это работа была, когда мы
0: тренировались. Социализация и прогресс, наверное, так. Если про группу Это бывает.
1: прям, знаешь, это даже, наверное, подойдет
0: на лозунг партии
1: «Социализация и прогресс», это прям хорошо.
0: Лозунг харда
1: Это хорошо, «Социализация и прогресс», это мне прям нравится. Слушай,
0: а как ты считаешь, вот Москва приспособлена в целом для бега, если сравнивать? Ты был в других городах России, и, наверное, в Европе ты тоже побывал. Вот если так вот калибровать, в целом у нас же и много парков, и уже стадионы даже какие-то есть, или нет? Как похорошила Москва? Yeah. <laughs> <свят> ну, да не да просто. Ну, вот сразу, просто многие говорят, о, там каменные улицы и все не прочее, в, Москве
1: много, в Москве много парков. В Москве есть беговая мека в, в качестве лужников. Крылацкая. Крылацкая, опять же, пока. <свят>
0: я бы добавил, <свят> да. Пока еще есть,
1: <свят> да. Конечно, <свят> застройка идет, это не может не напрягать. Есть Измайлский парк, где прекрасно бегать. Там огромное расстояние, там когда кросы длинные бегал, когда жил в Восточном округе. В Москве есть где побегать. Был я в Воронеже, честно <свят> говоря, я не нашел, где там побегать особо. Там есть парк, но это парк вверх-вниз, вверх-вниз, узкие тропинки с обрывами, с корягами. Не очень приятно. Можно, но неприятно. да? То есть ночью туда бы я не побежал. В Москве свободно можно бегать ночью. Вообще без проблем. Выходишь и бежишь. Ну, с
0: точки зрения физики, конечно, не нужно делать так функционально. Это не очень полезно, наверное, ночью бегать. Ну, если <с>... у тебя биоритмы
1: сдвинуты прям так. У меня бывал, бывал вот когда вот эта эпидемия коронавирусная была, я дежурил фактически через день, потому что я в нескольких местах работал. И у меня было так, что я не мог заснуть ночью. Ну, просто ты не можешь спать ночью. Ну, ночью потому, что, что, ты, ты уже ну, ты не в
0: 3 утра, условно, ты там в 12 можешь побегать. В час я бегал. В час
1: бегал. Я в час бегал, замкнул маршрут от сходнинской по, по каналу и обратно туда. Десятка получилась. Но это тоже свой такой опыт. Понимаешь, это такой сюрреализм такой красивый. Ты бежишь, ночь, это еще эпидемия, ограничения ни, ни с кого не сняты. Это мне, ты знаешь, остановит тебя милиционер какой-нибудь. Я в коммунарке работаю. Сразу, знаешь, такой, а то отшатывается. То есть, никто тебя не ну, тем более ночью кому-то там опасен. Да. И ты представляешь, ездят только полицейские патрули и скорой помощи. Все, больше никому на улице ну, сюр,
0: сюр такой немножко. Дикий сюрприз. Это, вот,
1: это май месяц, апрель, май это прям.
0: Да, хорошо. Расскажи тогда еще вот такой да. Э, да.
1: прогресс и социализация. Прогресс это и социализация. Запишите. Это да, будет это, в это... хедере
0: э, выпуска. Э, про. Ну, понятно, что советы никому давать не надо и не хочется. Но ну, вот твой комментарий себе же куда-то в прошлое, например, относительно спорта? Вот когда ты уже перешел эту границу, отказался от, от профессионального спорта? Продолжать? Ну, какая, какой-то совет себе, чтобы ты сейчас с текущим опытом сказал себе тому?
1: Лечить травмы на ранних этапах. То есть не бегать через боль, а лечить травмы. То есть это однозначно. Я даже никогда любителем бегал, а вот фактически очень много людей заканчивают бегать профессионально именно из-за травм. В моем случае это была деформация Ханну, но это шип, на пяточной косточке, который при каждой, при каждой тяжелой работе, при работе в горку, он мне натирал ахилл. Так получилось, что у меня ахилл разорвался на три четверти. Я потом смотрел на ПМРТ, и мне доктор говорит, наш Александр Козлов. Хороший доктор, я ему очень сильно доверяю, потому что он классно смотрит МРТ. Говорит, Миша, говорит, рисковал на днях порвать ахилл. Прям до конца. И я три года восстанавливался после этой травмы. И беговая матерь... Рита Турбалама. Ей, по-моему, тот же самый диагноз поставили Хадланда. И я так погуглил, там народа много с Хадлэндом ушло.
0: А что бы тогда вот э, нужно было сделать, чтобы этого не, до того не доводить? А,
1: уделять внимание технике бега, уделять внимание беговым упражнениям, не, не тренироваться через боль и не, не, не жмотиться на кроссов.
0: Скорее всего, там была ситуация, что, типа, ну, забегается, да? Есть хотели... Там была
1: ситуация заиграется. Я, я тогда очень сильно сидел на баскетболе, и я перебрал, наверное, с физухой именно баскетбольный.
0: И ты продолжал, то есть была нагрузка, у тебя уже были какие-то воспаления там.
1: Да, и, и тренер ты меня предупреждал, говорит, ты аккуратнее с физикой, говорит, ты аккуратнее с прыжковыми тремками, я все мечтал забить сверху. Мечтал, и я сделал это, но как Стандартное бы... Стандартное
0: кольцо. Да, да. О, прикольно.
1: Ну, с навеса, правда, но сделать... те, все кто, равно те ты, кто баскетболом... Ты... Не, ну, одной рукой, то есть я поймал, значит, так... То есть, дамку у меня был в жизни, это как первый секс, это не забудешь
0: никогда, но тем более... А, а какими, какими тратами, да?
1: Да, то есть я, я года два я качал ноги на Air Alert, те, кто м- моего возраста, они прекрасно помнят сайт Слендан, когда опубликовал эту физуху Air Alert. Там восьминедельная программа, пять упражнений, ты ее делаешь. Часть из них, они абсолютно похожи на то, что мы делали в беге, часть упражнений абсолютно похожи на то, что делали в беге прыгуны. Ну, конечно, там физика. Физика, физика, физика.
0: Так, хорошо, это себе. А что бы ты сейчас с опыта уже врача, доктора и спортсмена, любителям бы сейчас порекомендовал. Вот только тем, кто приходит в бег вот, и слушает этот подкаст, такие, о, интересненько, что бы ты им сказал?
1: Не ждите, не переоцените свои возможности не ждите результатов сразу. да, прям Делайте все плавно, плавненько но постоянно. То есть э, герои выходных – это не наш путь. То есть наш путь – это регулярные тренировки. Герои выходных обычно 2 три выходных держатся, потом у них мотивация пропадает. А мы приходим в бег за мотивацией, за волей, за самосовершенствованием. Прогресс и социализация.
0: Хорошо. И теперь мне а у нас есть рубрика задаю вопрос вопрос».
1: Что-то нам принес. Нет,
0: «Задай вопрос основателю клуба». И вот ты можешь спросить про клуб, ты можешь спросить про мой опыт, про меня. Хотя ты, мы очень близко знакомы, но все равно может быть для публичности что ты хочешь узнать, чтобы я рассказал.
1: Затрудняюсь, но, наверное, спрошу, в принципе, зачем ты это делаешь, клуб? Только, только если уж такой простой вопрос, только по чесноку.
0: Если коротко. Ну, во-первых, есть подкаст об этом. В нашем же подкасте есть серия со мной, где я рассказываю про начало клуба, и зачем, и как. И, во-вторых, большой респект тебе, в том числе, потому что ты был непосредственно причастен к первой той лекции, про которую я тоже рассказывал. Это вот мы как раз с Мишей делали в стендап-клубе в 2016 году, в сентябре, когда был еще Алексей Коробов и порядка 60 участников. Невероятно круто тогда было. И вот то ты поддержал своим опытом, и экспертиза — это круто. А в-третьих, возможно, сейчас я понял предназначение, что вдохновлять людей, людей, и я вижу как каждый человек в клубе он меняется при ну там в перспективе через какое-то время меняется его отношение к спорту к жизни к себе к телу к своему к какие мысли меняются и это все это все вдохновляет меня тоже продолжать это делать вот.
1: шикарный ответ поддерживай своих академиков они а у
0: лапочки все благодарю Миш, что ты есть и благодарю за и будем банк, есть да и можешь дать в конце привет кому-нибудь? кто, кто услышит, Или кого, кого бы ты хотел услышать в этом выпуске, о, в, в этом подкасте? Слушай, я бы,
1: наверное, хотел... Ну, можно не беговую тусовку только. Но Нам б... же надо расширять свои, свои ряды. Я бы хотел здесь слышать, наверное, тех, кого можно заманить в бег нормальных, адекватных, хороших людей. Да. Вот это было бы интересно, да, чтобы расширять вот именно вот из интересных людей бегунов. А может быть, какие-то тренировки с ними проводить открытые. да вот Не бегунов. Он, смотри, Легков вернулся. А он, правда, не ходил адекватно. Ну, Смерти Он всегда бегал. С он да?
0: тоже да, и разбегался. Долго. То есть, ну, как бы... Но ну, это спортсмены. Звезд. Ты говоришь про звезд, да? Каких-то...
1: Не обязательно звезд. Вот того обычных, же Гуриновича, да? Ну, при, при, можно было бы с ним сделать подкаст, послушать его. И, я не знаю, бегает он сейчас, нет?
0: Сейчас, наверное, реже.
1: Ну вот. То есть, понимаешь, надо поддерживать не только, не только там за счет новых территорий увеличиваться, да? А поддерживать огонь в тех, кто уже бегает. Или Потому только что... начинает. Или только начинает начинает. Или продолжает. Или там год, год полтора. разочарование-то оно приходит. Оно приходит, когда ты мы... Я как профессионал это все давно проходил. да, Когда ты вот приходишь он взять того же Серегу Матюху. да, Я помню, года три назад, ну как бы, ну Серега, ну Серега и Серега. да, А сейчас он бежит и хорошо бежит. И я понимаю, что я ему в подметке сейчас в темпе бега не гожусь, в принципе. Это, конечно, бьет... Неофита бьет по самолюбию очень жестко. да, Когда тебя обгоняет тот, кто когда-то еще тебя не обгонял. Но когда ты приходишь с этой с профессиональной точки зрения, ты понимаешь, он тебя обгоняет не, не потому что, а благодаря тому, что он сделал на тренировках. Да, да. То есть он просто больше в тебя вложился. То есть с него надо давать пример. Это респектовый чувак. Он молодец. Вдохновляться.
0: Вдохновляться, да. Вдохновляется, не да. Не
1: да. То есть не, не обижайтесь, когда кто-то вас обгоняет. Ну как бы, как на это можно обижаться? Ну ты молодец обгоняешь. Ну главное, чтобы человек, который тебя обгоняет, потом, не знаешь, не понтился. То есть в этом плане мне очень близка позиция по да, То есть ну, он обгоняет много кого. Ну как бы он с ним абсолютно можно адекватно общаться это если ты бежишь на 5 минут а если ты бежишь там на 3 минуты Километры, я имею в виду хороший парень может вот, пашу можно кстати пригласить я не знаю был он у тебя нет
0: нет но он доедет
1: ну вот паша дышкин кого еще можно назвать то Ошкин надо пригласить надо он несет свою безумную репту нет, там, там много есть ребят. Соколова можешь пригласить, он там, такая товарища. Тоже неоднозначный, да, то есть любит поговорить. Можно пригласить тренеров с фаридом побеседовать. С
0: фаридом будет.
1: С будет. Осиповым, опять же. Сергей можно Занч. Салова, Шабунина, можешь позвать. Очень классный выпуск. Я тебе прям вангую. Получится с Фариком, с Фарносовым старшим. Хорошо. Прям, если тебе удастся на него выйти, я не знаю, правда, где он живет, сейчас в Кислом или здесь, но прям шикарный будет выпуск однозначно. Потому что ему есть что рассказать. У него, Я не представляю, их же два брата, и я не представляю, как он это делает. Вот второй брат, он, знаешь, он более приземленный, там видно, как он это делает. А как делает это Андрей, как он бежит так быстро... И так долго, вот это непонятно. Это просто, ну прям. И как у него воспитанники его бегут тоже так красиво и быстро. Знаешь, это ну, там потрясающий красивый бег. Если ты посмотришь,
0: как он бежит, это прям очень красиво. И об этом. Следующий хлоп. Подкаст держит темп. Михаил Насекин, Сергей Черепанов. Услышимся.